0: Über Lieblingsabteilungen und ein gutes Arbeitsklima sprechen wir heute im CF-Podcast Ideenhelfer.
1: CF-Podcast Ideenhelfer. Erfindungen schützen und PAFA werden. Unser Einblick in einen spannenden Ausbildungsberuf.
0: Willkommen zum CF-Podcast Ideenhelfer. Hier kommen die PAFA-Auszubildenden von Coas und Florak zu Wort. PAFA ist die Abkürzung für den Beruf des oder der Patentanwaltsfachangestellten. Jessica Epp und Sver Huckels sind auf gutem Weg dahin und werden mir heute wieder zum fünften Mal inzwischen von ihren Erfahrungen in der Ausbildung berichten. Mein Name ist Elena Winter und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Und damit herzlich willkommen auch an Sie, Frau Epp und Herr Huckels. Hallo. Hallo. Frau Epp, Sie sind jetzt gerade im dritten Ausbildungsjahr, haben gestern Ihren ersten Schultag hinter sich. Wie war so der Einstieg ins neue Jahr?
1: Ja, also es ist immer was anderes. Ich hatte jetzt auch zwei Wochen Urlaub, also ich bin direkt vom Urlaub in die Berufsschule gegangen und muss halt selber gucken, dann neuer Stundenplan, wann muss ich zur Schule, weil in den Ferien ist der Stundenplan halt noch nicht zur Verfügung gestellt und dann bekommt man halt auch immer neue Lehrer. Also wir hatten jedes Ausbildungsjahr einen neuen Klassenlehrer oder Klassenlehrerinnen bekommen. Mit dem hatten wir jetzt die ersten zwei Stunden Unterricht und dann ging es halt ganz normal mit dem Fachkundeunterricht weiter, wo wir die Lehrer auch schon kannten. Aber es ist halt auch immer wieder was anderes, weil man den Raum immer wieder wechselt. Ähm, Fachkundeunterricht Fach heißt was? Ach so, das ist äh, PGP, Patentgesellschaftliche Prozesse, also da... Mhm arbeitet man mit den ganzen Gesetzen, mit dem Patentgesetz, Markengesetz, mit den internationalen Vorschriften zu den einzelnen Schutzrechten.
0: Mhm. Okay. Das heißt, da sind jetzt auch neue Stoffe, die auf Sie zukommen. Im nächsten genau. Jahr. Mhm. In der letzten Folge hatten wir unter anderem über die verschiedenen Abteilungen gesprochen, die Sie im Rahmen Ihrer Ausbildung durchlaufen. Lassen Sie uns doch einmal kurz daran anknüpfen, denn das stand noch eine ganz besonders wichtige Abteilung aus, die Sie damals noch nicht kennengelernt hatten. Das war die sogenannte TAX-Abteilung. Haben Sie beide hier inzwischen Einblick bekommen?
2: Also ich ja, war kurz. mittlerweile in der, in der TAX-Abteilung. Frau Eppsch, hier steht das glaube ich noch aus, soweit ich weiß. Mhm. Genau, also unsere TAX- oder die Jahresgebührenabteilung ist halt verantwortlich für alle Gebühren, die anfallen, für die Aufrechterhaltung von den äh, Schutzrechten, ob sie jetzt angemeldet oder bereits eingetragen oder erteilt sind. Genau, das heißt, das wird bei uns komplett zentralisiert über diese Abteilung dann veranlasst. Und da ist natürlich entsprechend dann auch für uns Auszubildende wichtig, dass wir da einmal den Einblick bekommen, wie da die ganzen Abläufe sind. Mhm. Das ist auch immer erstmal so ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, den wir da bekommen. Also um da wirklich alles mitzubekommen, müsste man wirklich relativ lange in der Abteilung sein. Denn diese Abteilung hat halt mit sehr, sehr vielen verschiedenen Ämtern zu tun. Mit sehr, sehr vielen mhm. Kollegen haben die zu tun. Bei einigen Ämtern ist es so, also auch bei einigen ausländischen Ämtern ist es so, dass wir da selbst einzahlen dürfen. Das heißt, da brauchen wir beispielsweise keine Vertreter dafür. Bei anderen ist es so, dass wir halt wieder Auslandsvertreter dafür brauchen, weil nur diese berechtigt sind, dann die Gebührenzahlung dafür zu übernehmen, die Anträge dafür zu stellen. Und mit all diesen äh, Kollegen oder mit diesen Ämtern haben die Kolleginnen und Kollegen da unten dann zu tun in der ähm, Taxabteilung. Vieles davon, weil das halt wirklich so eine unglaublich große Anzahl von Schutzrechten ist, ähm, läuft dann nicht so, dass die wirklich sich die Einzelnen alle rausziehen müssen, sondern da sind bestimmte Aktionen in unserer Software dann eingerichtet. Mhm. Das heißt, wenn die Schutzrechte angelegt werden bei uns, dann können diese dann automatisch quasi abgerufen werden. Es muss dann nur natürlich kontrolliert werden, dass es das auch alles seine Richtigkeit so weit hat. Mhm.
0: Also, da fließen dann die Gelder automatisch hin und her.
2: Mehr oder weniger. Also, auch das ja. ist sehr unterschiedlich von den einzelnen Ämtern. Also, bei manchen mhm. sind es Online-Zahlungen, bei anderen muss man das wirklich mit, mit Überweisungen machen. Also, das ist sehr unterschiedlich, mhm. wie das dann da gehandhabt wird. Und die Kolleginnen da unten, die sind da dann halt entsprechend versiert da drin und kennen die Bestimmtheiten von den ganzen Ämtern.
0: Ja, das heißt also, die Mandantinnen und Mandanten haben dann damit nichts zu tun.
2: Im besten Fall. Mhm. Ähm. Besten Fall nicht. Was sie natürlich machen müssen, ist uns ähm, entweder die Weisung geben, also auch da ist es mhm. unterschiedlich bei den einzelnen Mandanten. Der eine sagt vielleicht, du musst mich gar nicht erinnern, ich weiß, ich will das Schutzrecht auf jeden Fall laufen lassen, mache einfach, bis ich dir irgendwann sage Stopp. Mhm. Bei den anderen Mandanten, bei den meisten wird es dann eher so sein, dass wir Erinnerungen schicken, das heißt dann, hey, hier steht jetzt in der nächsten Zeit an dem und dem Datum steht die Verlängerung an, mhm. gib uns doch bitte die Weisung und wenn wir die Weisung bekommen, dann wird dann entsprechend dann die Einzahlung gemacht.
1: Mhm, okay. Und dazu gibt es aber auch noch wirklich Mandanten, die von vornherein sagen, wir möchten, wenn ein Patent erteilt oder auch angemeldet ist, die Gebühren selbst einzahlen, was wir dann halt in unserem System vermerken und dann gibt es halt auch wieder die unterschiedlichen Varianten, ob wir die trotzdem erinnern sollen, mhm. ob wir hinterher, wenn wir die Mitteilung bekommen, die Jahresgebühr würde nicht von den Mandanten selbst eingezahlt, ob wir die dann weiterleiten sollen oder ob die darauf vertrauen, dass alles, was die machen, richtig ist und wir das nicht mehr überprüfen müssen. Mhm, okay, also hat
0: viel mit Kontrollieren und Abstimmung und so weiter zu tun. Genau. Mhm. Haben Sie denn inzwischen eigentlich auch schon eine Lieblingsabteilung für sich ausgemacht? Also eine Abteilung, wo Sie sich besonders gut einbringen oder sich einbringen können oder sich besonders gut
1: aufgehoben fühlen? Also es gibt ja bisher die Tax- und die Fristenabteilung, die wir als Auszubildende durchlaufen. Und dann ist man eigentlich im Sekretariat die meiste Zeit. Und also ich bin bis jetzt lieber im Sekretariat. Also ich war bisher auch nur in der Fristenabteilung. Ich bin ab nächster Woche in der Taxabteilung. Und deswegen kann ich da noch nichts zu sagen. Bisher bin ich lieber im Sekretariat und da muss ich sagen, dass ich lieber mit Patenten arbeite anstatt mit Marken. Also im größten Teil sind unsere Büros hier in Patentsekretariate und Markensekretariate aufgeteilt. Es gibt auch Büros, die beides haben und auch verschiedene Mischungen davon, auch mal mehr Patente und ein paar Marken nur. Herr Huckitz, wie ist das für Sie? Haben Sie
0: da schon eine Lieblingsabteilung für sich ausgemacht?
2: Also bei mir ist es ganz ähnlich, dass bisher mir die, äh, die Fachsekretariate mehr gefallen. Mhm. Das kann sich durchaus auch noch ändern, aber ja, so nach meiner Erfahrung, ich war jetzt auch schon in der Fristenabteilung und in der Taxabteilung. Ja, Dass mir persönlich auch die, die Fachsekretariate für mich persönlich ein bisschen abwechslungsreicher sind, aber mhm. ich glaube, das ist auch eine Typsache einfach. Also ich glaube, man kann auch durchaus definitiv seine Freude in der Taxabteilung oder in der Fristenabteilung haben. Mhm. Wir haben ja auch genügend Kollegen, die da sind.
0: Ja, weil sie so ein bisschen näher an den Erfindungen sind oder was ist so der Grund?
2: Ähm, ich glaube, genau. Also, man ist auf jeden Fall näher dran mhm. und man hat, also jetzt bei uns ist es vielleicht in der Ausbildung noch ein bisschen speziell, weil wir halt sehr häufig wechseln. Ähm, aber wenn man dann mal wirklich in einem Sekretariat angekommen ist, kann man halt auch wirklich dann die Schutzrechte von Anfang bis Ende ja. begleiten. Das heißt, man sieht, macht vielleicht selber die Einreichung mhm. und hat dann irgendwann vielleicht selbst dann die, die Erteilung von dem Patent dann in der Hand. Ja. Während das bei der Taxabteilung oder bei der Fristenabteilung wird halt meistens dann nur ein kleiner Aspekt von, von den eigentlichen Schutzrechten dann behandelt und nicht das Ganze.
0: Verstehe, ja, das kann ich nachvollziehen. Lassen wir uns mal auf einen ganz anderen Aspekt zu sprechen kommen, der vielleicht einige, die gerade auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, ebenfalls beschäftigt. Da gibt es ja diese Vorstellung von dem klassischen Business-Look in einer Kanzlei, dass man also mit Anzug oder Kostüm auftritt oder auftreten sollte. Sie beide, wie Sie jetzt hier vor mir sitzen, sind ja nun doch eher sportlich leger gekleidet. Das heißt, ich nehme mal an, einen Dresscode in diesem Sinne gibt es eigentlich gar nicht, oder?
2: Also man sollte natürlich nicht, ich sag mal... Komplett unangebracht rumlaufen. <lacht> ähm, aber an sich äh, gibt es keine Vorschrift, die sagt, ich muss jetzt hier mit Anzug oder Krawatte rumlaufen. Das wäre vielleicht sogar eher irritierend, weil das, wenn, dann eher den Anwälten vorbehalten ist. Ja. Selbst die laufen nicht dauernd hier im Anzug rum. Viele dann vielleicht einfach nur mit Anzug, und Hemd. Wenn sie auch einen Termin ähm, haben. Äh, genau, dann, dann mögen sie dann vielleicht natürlich dann nochmal einen ja. Anzug oder entsprechend dann die Robe dann dabei haben. Mhm. Ähm, genau, deswegen also... Ja, es gibt keinen keinen fixen Dresscode dafür, man sollte nur vielleicht einfach für einen Bürojob entsprechend ja. ordentlich gekleidet sein, ohne zerfetzte Kleidung und dann ist das glaube ich schon im okay. im Jogginganzug. Ja.
0: Ja. Wie kann man denn, abgesehen vom Kleidungsstil, ansonsten so die Atmosphäre
1: in der Kanzlei beschreiben? Wie wie locker geht es hier so zu? Die meisten hier sind total aufgeschlossen und nett und mhm. offen für Fragen und wir haben ja auch den Sozialraum ähm, für die Mittagspausen, wo eine Küche integriert ist und wo dann immer verschiedene Konstellationen an Menschen in der Pause dort ihre Zeit verbringen und klar gibt es feste Gruppen auch, die äh, sich besser verstehen, aber man kann auf jeden Fall mit allen Zeit verbringen. Und man kommt auch leicht ins Gespräch, ne? also man hat ja hier auch auf dem Flur, man begegnet
0: ständig anderen Menschen und Kollegen, die man vielleicht noch nicht vorher gesehen hat oder genau. ja. Wie geht es jetzt weiter für Sie? Die Abschlussprüfung, ist die
1: schon in Sichtweite? Also die Abschlussprüfung wird Anfang Mai nächsten Jahres sein und dafür fangen halt jetzt schon teilweise die Vorbereitungen an. Also gerade im Fachkundenunterricht PGP ist es äh, so, dass wir jetzt ganz viele Prüfungsvorbereitungen haben und Prüfungen wiederholen auch, aber halt auch noch den Stoff wiederholen und neue Sachen machen. Mhm. Und ab so circa Januar geht es dann halt in die richtige Prüfungsvorbereitungsphase, mhm. wo man dann halt auch richtig lernen muss und Kurse hat, die einen auf die Prüfung vorbereiten. Und das ist eine schriftliche oder eine mündliche Prüfung? Beides? Wir Genau, wir haben vier Schriftliche Teile und einen mündlichen Teil. Also, die berufsbezogenen Fächer sind einmal halt in die internationalen Schutzrechte und nationalen Schutzrechte aufgeteilt. Und dann hat man noch Rechnungswesen, Recht und Politik, mhm. und Büroprozesse in zwei verschiedenen Prüfungen, die ausschriftlich sind und in einer mündlichen Prüfung hat man dann nochmal die Schutzrechte, wo es dann halt total darauf ankommt, nach dem Zufallsprinzip, welches Schutzrecht man zieht. Also es ist eine Gruppe von vier Leuten am Prüfungstag in der Schule circa. Und da wird dann halt ein Umschlag gezogen, in dem dann entweder die nationalen oder die internationalen Schutzrechte sind. Und dann zieht jeder Prüfling nochmal ein Schutzrecht mhm. quasi. Naja. Und bereiten Sie sich da jetzt schon drauf vor,
0: die Prüfung? Ist das jetzt so sechs Monate sind wir gerade vor der
1: Prüfung? Genau. Also intensiv lernen tue ich jetzt noch nicht. Also Vorbereitung eher in dem Sinne halt die Prüfung jetzt zu schreiben und aufzupassen, dass man halt so weiß, wo die Fehler sind und halt seine Gesetzestexte vorbereitet, dass man halt schnell Sachen finden und gut arbeiten kann, aber auch erst ab Januar so diese richtige mhm. Prüfungsvorbereitung auch privat hat.
0: Ja, okay. Gut, dann drücke ich Ihnen jetzt schon mal die Daumen und wünsche Ihnen erstmal weiter alles Gute für ihre Ausbildung, dass sie sich weiterhin wohlfühlen und ja, ich danke wieder mal für das schöne Gespräch.
2: Danke auch. Ja.
1: Mehr Informationen zur Ausbildung zur oder zum Patentanwaltsfachangestellten unter cohaus slash karriere